0: Oh, 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 oh. Kultur Tour Viertelstunde, Viertelstunde. Die Podcast, -Reihe Podcast reihe von www.kulturwoche.at www. Kultur, Präsentiert von Manfred Horak 1993, also mittlerweile vor fast 20 Jahren, machte sich in der österreichischen Musiklandschaft ein bemerkenswertes Album im Spannungsfeld Folk und Pop breit. Tell me a Poem von der Band Paper Moon. Edina Talhammer und Christoph Straub sind ihren typischen Sound auch auf ihrem neunten Album Wake treu geblieben. Im Interview sprachen wir über Hippies, Banker und anderen Lebensgefühlen und somit gleich mal
1: Ton ab für Edina Talhammer und Christoph Straub alias Paper Moon. Wir machen ja doch eher jetzt eben seit 20 Jahren nachdenkliche bis traurige Lieder und langsame <lacht> daher oder Liebessongs. Und in dem Fall ähm, war, war eine der, der Überlegungen zu sagen, jetzt machen wir auch mal etwas, wo wir stärker mischen, wo auch fröhlicheres dabei ist. Aber sonst der Rest ergibt sich hier während der Arbeit, also da wird nicht lange überlegt, welches Thema, sondern der, das, das versuchen wir schon, unserer inneren Stimme äh, zu überlassen und drauf zu hören. Hat sich das wesentlich verändert von, von Beginn an in der Zusammenarbeit?
2: Also die Vorgehensweise ist eigentlich immer die gleiche.
1: Ja, außer dass wir bei diesem Album jetzt ähm, sehr stark mit einem äh, Kollegen auch zusammengearbeitet haben, dem Christian Knollmüller aus München, mit dem ich die letzten Jahre schon einige Montage gemacht habe. Und das ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, da braucht man nicht viel reden, wir verstehen uns musikalisch da auch blind. Diese Ergänzung hat diesem Album sicher auch viel gebracht. Ich war ja zu Beginn eurer
0: Karriere mehr oder weniger die, die einzige Band, die in diesem Genre in Österreich tätig war. Also es gab nicht viele neben euch, glaube ich, wenn überhaupt. Ja, eigentlich niemand, also ich, ja. ich weiß es auch nicht. Ja. Also. Jetzt gibt es total viele. Das, stimmt. Ja. Das, stimmt. das war ja in den letzten Jahren gab es einen immensen Aufschwung, wie, wie schätzt ihr euch jetzt innerhalb dieser Szenen ein? Oder, oder?
2: Also schon ein bisschen wie du, also wir sind so der Dinosaurier. Für mich sehe ich da immer so, wir haben uns gehalten und, und auch etabliert. Also ich sehe das innerlich so ein bisschen wie eine Ruhe, wo ich mir denke, okay, ich hab, wir müssen nichts mehr beweisen, sondern äh, wir haben uns einen gewissen Namen schon aufgebaut. Und äh, äh, das gibt einem schon eine gewisse Souveränität. Also auch gegenüber diesen jungen Bands, die da jetzt kommen, die ich ja die meisten wirklich toll finde. Also ich finde Silbermond super. Ich sehe mir das auch diese jungen Bands auch immer mit einem gewissen ich sagen. Dadurch, dass wir auch schon ein gewisses Alter haben, auch mit einer gewissen Gelassenheit, sehe ich den entgegen, weil ich denke mir, wir haben das alles schon hinter uns, was die jetzt gerade durchmachen und so weiter, wo die meisten viel, viel mehr Erfolg haben als wir, aber irgendwo haben, sind wir schon durch die Schleuse durchgeschwommen, durch die die, jetzt, durch die, die jetzt gerade durchschwimmen sozusagen. Und wir sind jetzt schon, Bewegung, sind ein bisschen im offenen Meer und wir dürfen jetzt auch ein bisschen schon, muss ich sagen, uns entspannen.
0: Und fühlt euch auch der Freier dadurch Also ab, ich absolut, ich ja.
2: absolut. Also ich sehe mich da auch irgendwie unabhängiger davon, weil wir haben eben, das ist ein Generationsunterschied, die sind alle 20 Jahre jünger als mhm. wir und ich sehe die auch überhaupt nicht als Konkurrenz. Also ich sehe, ich sehe überhaupt niemanden als Konkurrenz, aber also die schon gar nicht, weil sie einfach so viel jünger sind als wir. Also wir bewegen uns hier von einer ganz anderen Ebene.
1: Also ich freue mich eigentlich auch immer, wenn ich in den letzten Jahren jetzt von James Blunt über ähm, über Milo, ähm, äh, Amy McDonalds, eigentlich alles Musik, die sehr folkig ist, auf akustischen Gitarren beruht, wenn da neue Sachen rauskommen. Und man muss dazu sagen, wir haben irgendwie da gewisse Ähnlichkeiten von den Wurzeln, aber der Stil, der uns eigentlich ausmacht, der sich vor 20 Jahren zufällig ergeben hat, durch das, was wir halt irgendwie natürlich, was natürlich aus uns rauskommt, ist ohnehin immer noch anders. Also jetzt das spezielle Gitarrenpicking, ähm, das, das eigentlich oft auf den auf die Songs beruhen und das spezielle Tama von nicht in der Stimme bzw. das sehr tiefe Range eigentlich äh, hat eine Kombination geschaffen oder hat sich zufällig so, so ergeben, ganz äh, zu unseren Anfängen, dass wir glücklicherweise eben einen eigenen Sound irgendwie gefunden haben.
2: Und eigentlich ist es ja sehr spannend zu sehen, dass trotzdem es trotzdem so viele jetzt gibt, dass wir ja doch irgendwo unsere Einzigartigkeit bewahren konnten. Und das ist für mich schon eine Riesenbestätigung, muss ich sagen. Dass, dass es eigentlich niemanden gibt, der klingt wie wir. Alles ist gut, aber alles ist und anders. Wake You and me are together, we can wake up everyone, my dear. Es sind eigentlich immer ein oder zwei ja. nur auf Deutsch. Also zum einen, weil die meisten Leute Deutschen nur von mir sind und ich wie ein voller Hund bin und nicht so. Ja, das wollte ich ihm sagen. Ja. <lacht> Vielleicht ändert sich das noch, ich weiß es nicht. Aber im Moment, also, die, und vor allem, die Texte sind ja auch schon, die habe ich ja auch schon vor zehn Jahren geschrieben, muss man dazu sagen. Vor allem finde ich Paper Moon, das sagt ja auch schon der Bandname, ist Englisch und ich finde, wir sollten vor allem Englisch sein. Das ist, ich weiß nicht, mein meinem Ansinnen, dass wir irgendwie, dass, dass es auch klar ist, dass wir eine englische Band sind. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht fünf deutschsprachige Lieder haben und fünf englische, sondern es sollte immer auch die Mehrheit Englisch sein, das ist auch ein Grund. Und ich finde auch diese... Ich habe mir das witzigerweise von Viac und Yossi ein bisschen abgeschaut. Die hatten immer viele, viele englische Nummern und dann eine französische. oder Und das fand ich irgendwie cool. Weil ich meine, da war kein Konzept dahinter und jeder hat sich gefragt, wieso eigentlich? Das fand ich super. <lacht> weil es weiß bis heute keiner, warum. Ja? Und so, das fand ich... Ich mag so ein bisschen so schräge Sachen, die irgendwie ein bisschen rätselhaft sind und so. Und deswegen belassen wir das dabei. Das ist schon okay. Den Joker, wer steigt aus? Wer darf nur dastehen, um zuzusehen, wie die anderen spielen? Ich bin
1: eigentlich ähm, fulltime in, in verschiedenen Sachen drinnen. Also, ich betreibe seit, ich habe vor zwei Jahren meine Firma gegründet, Teenage Rockstar Entertainment, und betreibt eine Plattform. habe im vergangenen Jahr auch. Fernsehshow produziert Alben produziert das sind junge Künstler ähm, nicht nur Sänger sondern auch Musiker unter 19 die ihre Videos hochladen auf teenage teenage und ähm, großartige Talente also es ist eine, eine sehr erfüllende Aufgabe wo, wo wir auch sehr viel Output haben und wie gesagt fahren wir da nicht das heißt wenn beides zusammenkommt bin ich eigentlich schon überfordert schon wie dieses Jahr. Und welchen Stellenwert hat man für euch Paper Moon?
2: Für mich ist es halt schon meine Haupt-, also meine Einnahmequelle. Und ich muss, es auch, ich, ich muss auch sagen, dass ich mich immer mehr wieder, sage ich jetzt mal, das ist so wieder verliebt in, 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 in das Projekt Paper Moon. Ich, ich sehe es jetzt irgendwie mit neuen Augen und ja, es ist so wie in einer Ehe, da gibt es so, es ist ja auch eine, eine, eine Beziehung, die man hat zu, seinem, zu der Band und so weiter. Und jetzt im Moment beginne ich eigentlich wieder nicht mehr zu verlieben wieder.
1: Für mich ist es vor allem das ähm, Songschreiben, das halt zu den lustigsten In Geschichten dabei gehört, also die am meisten Spaß machen einfach. Also die, wenn wir beschließen, ein Album zu machen, wie wir gesagt haben, letzten Herbst freue ich mich einfach am meisten auf die Stunden, wo ich mich einfach mal der Intuition hingeben kann, und ja, versuche mir sonst einfallen zu lassen. Das ist eigentlich die befriedigendste Geschichte. Aber das mir glücklicherweise immer leicht gefallen war, muss ich sagen, da bin ich echt, kann ich echt dankbar sein. Also unter Druck sowohl als auch einfach aus Musse. Das, das war nie ein großes Problem. Klar, es gibt schwierige Geburten, auch wenn man zwei Wochen tüftelt und zu keinem Schluss kommt. Aber da ist meistens eh schon der Wurm drinnen. Wenn das nicht irgendwie in einem aus einem rausfließt, ist das oft schon ein schlechtes Zeichen.
2: Wobei die, der Björn und der Benny von AWA, die sind immer, die haben gesagt, sind hart gearbeitet. die waren hart, die haben hart gearbeitet. Die haben gesagt, die haben oft in einem Songs <kühm> Tage, wochenlang an, an einer kleinen äh, Stelle. Bis es ihnen gefallen hat, also das ist glaube ich unterschiedlich.
1: Das, das kann schon, das stimmt schon, das kann ja. man natürlich beschreiben. Sie
2: sie ja die,
0: die haben aber dann auch Perfektion wertgelegt.
2: Ja, nein, nein, aber auch bei, so bei den Melodien. Also ich habe das gesehen ja. und sie haben gesagt, sie sind wie die wie die äh, vor der sie sind wie vor einer Höhle gesessen und haben gewartet, dass der Drache rauskommt. Okay. So sind sie sich vorgekommen, sie, ja. <lacht> 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 sie sind immer gewartet, dass das also sie, und die haben so eine kleine Hütte gehabt auf einer Insel in, in, in Schweden, mhm. Schweden, ja, und da sind sie einfach wochenlang abgetaucht, also ohne Frauen, nichts, nur die beiden und zwei mhm. Gitarren so, Also das kann schon. Also, ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzähle.
1: <lacht>
2: ja, voll, voll. Also ich glaube, dass es im Schreibprozess einfach unterschiedliche ähm,
1: Zugänge gibt. Zugänge absolut. gibt,
2: absolut. Und ich sehe das auch bei mir. Also manche Texte, die fließen mir in einer Viertelstunde aus der Hand. Und ich habe auch bei mein, manchen anderen Texten sitze ich mit einem Wort, wochenlang. Also, das passt mir hier nicht.
1: Jahren damals habe ich auch meine ersten Songs geschrieben und die ersten waren auch die, die dann ähm, zu Radio Hits wurden und die uns Stell dazu dir vor, gebracht haben.
2: Was für ein Privileg, Entschuldigung, weißt du, wie viele ja. andere Songs schreiben für ah. einen Arsch interessieren.
1: Naja, also da habe ich mir dann schon gedacht, okay, irgendwas, irgendwas greift da. Das ist auch, aber man merkt es im Moment, also die Bestätigung ist, man merkt ja im Moment, wenn man das tut. Fühlt sich vielleicht selbst sogar ergriffen jetzt oder im besten Fall ja. Oft bin ich gut. Nein, nein, nicht, nicht so. Von dem Inhalt, von dem, von dem emotional quasi. Nicht, nicht im Sinne von ich, wenn, ja. Selbst ja. Wenn, wenn? emotional quasi berührt es einen. Dann merkt man plötzlich, dass es den anderen auch so geht. Das war natürlich eine großartige Entdeckung, ganz am Anfang. Nicht also ich begonnen. kann mich gut
2: erinnern, wenn ich das erzählen darf. Also da, er, da haben wir mal Sachen nachgespielt, YouTube, Beatles und so weiter. Und dann hat, kam er, das war Night of the Night, gell? Mhm. Kam er mit Night of the Night daher und hat mir das vorgespielt. Ich habe mir gedacht, scheiß mich an, der kann was. Also das war, das, das war so wirklich, da habe ich mir gedacht, uiuiui. Ui, ui, <lacht> da steckt wirklich, wirklich was dahinter. Also ich kann mich an diesen Moment voll erinnern, wirklich. Ich habe das auch meinem damaligen Freund erzählt. Ich bin rausgegangen und gesagt, der ist echt begabt. <lacht> Und, ne? Und es kam immer was nach, wie sollte?
0: Der hat einmal gesagt, es gibt Songs, die man besser nicht schreiben hätte sollen.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> gesagt. Mhm. Ähm,
0: jedenfalls gibt es auch so Songs
1: bei euch, wo wir ja. jetzt im Nachhinein denkt, naja Das
2: ist, musst du ihn fragen. Äh, <lacht> ähm,
1: ganz sicher. <lacht> ja, ja, ist mir, ist mir genug peinlich. Wenn, wenn, wie, wir nicht alles durch, wenn ich mir alles durchschaue, was wir gemacht haben, auf hab den ganzen keine. Alben, nee, mir ist oft was ja, unangenehm. Ja, ich weiß jetzt keine Beispiele. live nicht.
0: umzugehen ist klar, man spielt es einfach nicht, aber wie, wie, ja. wie geht man sonst um? Weil es gibt ja das alles dokumentiert sozusagen auf CD. Ja,
1: Weise. das ist dann irgendwann einmal. Ich meine, wenn man so beginnt, hat man so einen irrsinnigen Perfektionismus und dann kommt man darauf, dass es nicht gut und man fühlt sich nicht schlecht dabei oder ein oder ein Cover oder irgendwas. Irgendwann beginnt man das halt auch abzustreifen und damit lernt man damit um, umzugehen und ja, das ist glaube ich wie in jedem, ähm, in jeder, bei jeder Tätigkeit oder jedem Beruf, so, wenn das beginnt, dich aufzufressen. Ne? Merkst ja auch irgendwie, die Lebensqualität äh, leidet darunter. oder bist dauernd nur am ähm, Kontrollieren, war das jetzt eh gut oder das Beste, was ich konnte. Also man beginnt ein bisschen lockerer damit umzugehen. Aber gleichzeitig, das lockere, es ist auch der lockere Umgang, der erlaubt, dass dann Sachen auch mal spielerisch rausfließen. Wenn man sich so verkrampft auch ich darf nichts Falsches oder Blödes machen, ähm, dann, dann lässt man wahrscheinlich auch Sachen nicht zu, die sonst ganz natürlich rauskommen würden der Dylan wird ja auch zitiert übrigens. Auf. Ah ja, ja. Beim, im, im Song. Ja, ja, im Song. Ja. Um, the also the born in the year 68, Love was in ja. the air. As a child Nein, of freedom, dann, ja. uh, with a flower in my hair. The times they were changing. Genau, like a Rolling Schauen Stone. Genau,
0: like Rolling Stone. Schau dir an, man.
2: das ist mir nicht schon aufgefallen, er hat recht.
0: <lacht> um, ist, ist so ein, eine Person wie Dylan richtig, wichtig? Ist der so oder diese quasi 68er Generationen Musiker
1: generell? Ganze 68er Generationen Musikern extrem wichtig. weil Ich bin zwar in den 80ern mit also so richtig mit Musik halt konfrontiert worden, habe aber das ganze Disco-Zeug und das ganze typische 80s-Ding damals aus irgendeinem Grund nicht wirklich äh, gewollt, nicht gemacht. Ich habe es aber auch nicht zu schätzen gewusst. Ich finde die Sachen heute im Nachhinein wesentlich besser, wie ich es damals gefunden habe. Und ich bin mit meiner Gene Generation ähm, eigentlich einer der wenigen gewesen, oder einer von sehr, sehr wenigen, der. Stones gehört hat, der wie heißt Yusuf damals, Kat Stevens gehört ich hat, der Simon Garfunkel gehört hat und Bob Dylan und so weiter, also ganz ganz wichtig, und der Bob Dylan natürlich auch ich verstehe ihn heute jetzt nicht mehr wirklich das kann man schwer nachvollziehen, das ist ein großes Rätsel die ganze Geschichte, aber wenn man so die Videos aus den 60ern, die Aufnahmen aus den 60ern sieht, ist das schon extrem beeindruckend, der war damals extrem solide, auch auf, auf nur mit Gitarre, Mundharmonika und seine Stimmen auch sehr solide und hat, hat das hervorragend halt gemacht, genauso wie John Weiss, wo ich jetzt gesehen habe, ja? hab, alte Aufnahmen. Ich habe dieses Sopranmäßige nie gemacht, dieses technische Singen, aber wenn du das siehst in dem Kontext damals in den 60s, wo sie als, als eine der wenigen, als Frau, die ganzen folk -Songs auch, äh, mhm. gespielt, hat, ein, ein Riesenrepertoire gehabt hat, also im Kontext immer gesehen, finde ich das dann extrem beeindruckend und toll und, und, und absolut äh, bin ich ein großer Bewunderer. Ja. Bei Wallet Soul war es einfach, das, das Spiel hier in der Strophe ja. ähm, mit, mit einigen Songtiteln mhm. zu spielen. Ja, also das ist irgendwie schon etwas, was uns beide auch ähm, hier von Anfang an vereint, dass wir irgendwie so ein bisschen so eine Hippie-Seele ähm, trotzdem noch haben. was passiert, wenn die, wenn die Weltwirtschaft sich weiterentwickelt in die Richtung und dann auch mal wirklich ein, ein, äh, eine längere Phase der möglicherweise Rezession äh, uns alle trifft. Vielleicht ähm, wird es auch so eine, so ein, so eine Strömung wiedergeben, so eine Zeit wieder geben, wo man, sich, wo man andere Werte hochhält als jetzt mit Ellbogen, Millionen zu scheffeln, das ist ja derzeit ähm, weltweit eigentlich das höchste aller Ziele so ungefähr.
0: Ich meine, klingt ja nach dem genauen Gegenteil, von dem was wir in der Welt abspielt im Prinzip.
2: Das ist wunderschön formuliert, danke, das ist genau das, was es sein soll. Ich finde, die Welt geht einfach in die falsche Richtung, es geht nur nicht darum, Geld zu verdienen und das, was wirklich im Leben zählt, wird vollkommen unter den Teppich gekehrt. Und wir wollen eben genau das, mit, auch mit diesem Cover, einfach... ist. Also, auch darstellen und ein, es ist jetzt so: Ein Hippie ist ja nichts anderes als jemand, das ist ja auch genauso wie Punk, das ist ja nicht nur eine äußerliche Geschichte, sondern das ist ja auch eine Lebenseinstellung. Und dieses Hippie-Feeling, das wir da auch auf dieser CD eben transportieren wollen, soll ja auch zeigen, man kann auch mit einem VW-Bus und äh, einem Camping-Gas und äh, glücklich sein. jetzt sozusagen. Man braucht nicht immer die luxus und die Millionen am Konto, sondern es geht einfach darum, wenn du irgendwo unter einem Baum deine Ruhe hast und, und mit einem Freund zusammensitzt, ist das Leben eh wunderschön. Was soll's? Also, vor allem das Wichtigste im Leben ist, Zeit zu haben. Die Menschen rennen dem Geld hinterher und haben keine Zeit mehr füreinander, für sich selbst. Und die jammern dann immer. Ich habe nie Zeit für mich, ich habe nie Zeit für mich. Ja, na, warum arbeitest du auch die ganze Zeit? Und damit du dir nämlich die Wohnung leisten kannst, am Abend, die ein paar tausend Euro kostet, wenn du dir eine billigere Wohnung leisten könntest, hättest du auch mehr Zeit. Also genau diese Gegenbewegung soll es jetzt ein bisschen sein.
0: Habt ihr das sozusagen aber glaubt ihr, dass genau dieses Publikum, das eh auch danach. Strebt, Das denke ich schon. Da gibt es auch ein ganz anderes, konträres Publikum sozusagen.
2: Also mir fällt schon immer wieder auf, dass das Menschen sind, die so ein bisschen untergehen in dieser Leistungsgesellschaft. Das ist unser Publikum, die so ein bisschen mitschwimmen, aber nicht ungern mitschwimmen. Die sagen so: Mein Gott, und so, aber ihr habt so recht. Und, oder das, was ihr transportiert, das ist Gefühle und Ruhe und, und Zeit haben und Liebe. Also ich habe schon das Gefühl, dass dieses Publikum auch ein bisschen natürlich auch mit uns schlimm sonst würden sie auch nicht so reflektieren auf unsere Musik, ist eh klar. Aber ich hoffe natürlich auch, dass wir ein bisschen andere erreichen, wie ich weiß nicht, einen Wall-Street-High, vielleicht ändert er dann sein Leben, wenn unsere CD gehört hat und steigt aus. Anstatt da nur zu schauen, was der Dow Jones gerade wieder gerade steht oder so, weiß es ja nicht. Wäre super. Dann hätte ich mein Lebensziel erreicht. Das ist wirklich... Wenn es nur ein Wall-Street-High, bin ich schon glücklich wenn du dann auswandert nach Jamaika und in einer Strohhütte wohnst. Komischerweise, gerade wo man jetzt in einem Alter eigentlich sein sollte, wo man sagt, okay, jetzt hören wir auf und jetzt treten wir leiser. Ich weiß nicht, woher das kommt, passiert bei mir gerade das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt erst richtig fit dafür. Ich habe 20 Jahre Anlaufzeit gebraucht. Und ich sage mal, schauen wir mal, was in den nächsten 20 Jahren passiert. Ich meine, wenn ich mit 60 noch mit schlobeißem Haar auf einem Folk-Festival spiele, finde ich das auch okay. Ich meine, was Johannes da, das heißt, das kann, kann ich auch. Oder? Ich über 100 noch. Nichts dagegen, ich weiter? Ich nichts dagegen, ja. Also ich sehe, es ist alles noch offen.
1: Wir haben natürlich in, in, in der Vergangenheit auch viele Veröffentlichungen im Ausland gehabt, Tourneen gespielt.
2: Wir waren in den Arabischen Emiraten.
1: Wir haben diverse Tourneen, Käthe Melur ganz gut ja, begleitet ja, genau. in Deutschland und so weiter. Und ähm, es ist halt natürlich. Da, da gibt man dann oft viel Energie rein. Merkt man, dass man jetzt sehr, sehr viel probiert hat, sehr, sehr viel hinein gesteckt hat und geht halt um den Schritt zurück und, und, und betrachtet das halt eher fatalistisch. Wenn es passieren soll, dann wird es passieren auch noch, möglicherweise. Wenn nicht, dann nicht.
2: Ich glaube, ich muss so in einen höheren Plan und <lacht> immer mehr und ich denke mir, er wird schon wissen. <lacht> Wenn der Herr nicht will, nutzt das gar nichts. Was? Ne? <lacht>